0: Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje Hoje nós vamos falar, já para começar o ano, com metas Você fez metas em 2019? Teve alguma meta que você não conseguiu? Ou que você lá no final das contas colocou e acabou não se frustrando Porque não saiu do jeito que você queria? Então vai colocando aqui pra mim as metas que você colocou E o que será que aconteceu que não deu certo? E vamos colocar, e eu vou dar algumas dicas do que nós vamos fazer para 2020, para que de verdade você não se boicote, você não se sabote e lá no final de 2020 você se sinta realizado e feliz de ter alcançado a sua meta. Às vezes algumas dicas né, para a gente ir orientando vocês com certeza vai conseguir ajudar vocês perfeitamente. e eu quero saber se você já colocou na sua meta de 2020, principalmente, aí você vai escrever uma meta para 2020 para você cuidar do seu emocional. Então já coloca a data aí, 24 e 25 de janeiro, você fazer o Arita 1, está chegando o dia. E aí nós vamos passar um final de semana incrível, transformador, só para cuidar do seu emocional. Então, e tudo isso, se você ainda não fez, você precisa pôr uma data. Se você não coloca uma data, não vai acontecer. A partir do momento que a gente coloca esta data, a partir daí, tudo vai fluir a favor desta data. Eu vou me organizar para que, de verdade, isso aconteça aí na minha vida. Tá certo? Então, coloque aí as, as metas que você quer, que você quer fazer para 2020. Cuidar mais da sua saúde, ir ao dentista, fazer um check-up, fazer uma atividade física, uma alimentação saudável. Você quer estudar mais, você quer ler bons livros, é, você quer é, cuidar da sua parte espiritual meditar, você quer rezar, você quer, né, se aprimorar mais espiritualmente, fazer um tour espiritual, eu sempre gosto de fazer isso, conhecer nova, né, eu sou católica, conhecer novas igrejas tudo mais? Ou não, você quer se dedicar mais para sua família, para o seu filho, para os seus pais, para o seu irmão, reunir a família, o que você quer fazer para sua família? Ou não, você quer se dedicar mais para as pessoas carentes, para as instituições, ONGs, o que você faz na sua saúde social? E no seu trabalho, você vai fazer um curso a gente também vai fazer um curso de final de semana para se aprimorar para ter novas ideias criar novas ideias para poder implementar no nosso trabalho com os nossos funcionários com a nossa equipe e o que você tem feito para sua saúde financeira você tem guardado dinheiro você tem sabe, você sabe investir no que você quer você, colo você colocou aí o quanto, o que você quer comprar aí na sua vida? O quanto que você precisa juntar para isso? Então, isso tudo são metas que muitas vezes a gente precisa escrever para que realmente aconteça. E a gente precisa de alguns detalhes aí. Primeiro, eu preciso definir qual que é a minha meta. Depois, eu preciso... Né, escrever a minha meta depois eu preciso por uma data quando eu começo, quando eu termino a partir de quando eu vou realizar essa meta ou até quando eu vou realizar essa meta eu preciso ler ela todos os dias, porque senão ela não acontece e por último, eu preciso agir. Isso é exatamente isso que a gente ensina lá no nosso treinamento Arita 1, colocar metas. Sem metas, nós não realizamos nossos sonhos, nós não realizamos nossos projetos, nós não realizamos as nossas realizações para o futuro. Isso é pensar no futuro. E é exatamente isso. Eu realmente realizo o meu futuro a partir do momento que eu coloco uma meta hoje para que eu consiga acolher isso amanhã. Então daí é a importância das metas muitas vezes eu não consigo realizar elas exatamente porque acontece algo no meu emocional ou eu fico dando desculpa que algumas coisas acontecem ao longo do ano e aí eu fico arranjando desculpas não, Lisandra porque aconteceu isso não porque eu não fiz, eu não fiz a minha meta porque deu tudo errado não porque eu não tive tempo não não a partir do momento que eu escrevo eu determino e eu pratico e eu parto para ação ela acontece. Muitas vezes eu preciso ajustar a meta, mas ela acontece. A partir do momento que eu coloco uma data, ela também acontece. E aí, por isso que a gente dividiu isso em metas. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a gente vai dar aí alguns exemplos do que, que são esses tipos de meta Meta a curto prazo, o que você pode fazer pra você, é... Tem alguma coisa que você pode mudar nos seus comportamentos? Então, por exemplo... É, não vou chegar mais atrasado Quem é que tem este hábito extremamente ruim? Então eu vou colocar essa meta Que eu vou começar a chegar no horário E para chegar no horário eu tenho que me programar E me organizar para chegar meia hora antes Principalmente quem mora aqui em São Paulo com um trânsito Ou às vezes até mais Se eu sempre me organizar e me planejar em cima da hora Pode ter certeza que eu sempre vou estar atrasado então, eu posso mudar esse hábito, eu posso mudar esse comportamento, primeiro em respeito, em responsabilidade com o próximo e principalmente comigo mesmo. E outra coisa que eu também posso né, mudar aí alguns hábitos aí é quando eu marco um compromisso, quando eu marco alguma coisa, eu acabo desmarcando, eu não cumpro. Então, por que Será que muitas vezes eu não compro alguns compromissos? Ou quando eu marco médico, psicólogo, psicóloga, o meu treinamento, quando eu marco de me encontrar com alguma pessoa, o que será que acontece que eu desmarco? Talvez você não esteja atento, mas muitas vezes aciona algumas sensações que eu não quero sentir. Talvez o que eu vou fazer quando eu chegar lá, eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que, quando eu vou no médico, eu tenho que fazer algumas mudanças. Às vezes ele vai pedir alguns exames que eu não quero ouvir, às vezes ele vai falar coisas que eu também não quero ouvir. E aí, por isso que eu desmarco e adio. Por medos. Todo ser humano tem medos, né? tem medos, e principalmente do novo. Então, por isso que, geralmente, eu não gosto de ir nada pela primeira vez. Eu quero ser, ou já ir em alguém que eu já conheça, que em algum momento teve a primeira vez, mas na urgência eu acabei indo. E muitas vezes eu só vou pela dor. Então, se você está, está com dor e só vai para o nosso treinamento na dor, é o pior momento. Vá quando você estiver principalmente bem. Você vai aproveitar muito mais e precisa colocar uma meta, porque aí de verdade vai acontecer. Então, mude algum hábito que você tem. Então, geralmente, assim, ah, eu quero abraçar todos os dias os meus filhos. É uma coisa mais simples, eu consigo? Sim, então eu posso mudar este hábito. Então, isso são metas a curto prazo que eu posso fazer todos os dias, o tempo todo. É, às vezes, a gente pede para escrever, se né? E a gente também pede para colocar uma foto para você visualizar melhor tudo aquilo que a gente visualiza a gente imagina acontecendo e consequentemente nós conseguimos praticar e vai ficar muito mais fácil do, da sua mente entrar no piloto automático e gravar aí isso dentro aí internamente dentro de você a médio prazo às vezes são coisas que eu vou fazer em alguns meses um mês para fazer ou são decisões mais fáceis de eu estar realizando então às vezes assim ah Mudar de emprego é tão fácil? Talvez não. Mas eu posso me organizar para que isso aconteça. Talvez em seis meses, começar a procurar, ver os prós e os contras. Talvez eu não decida, não por causa do tempo, e sim por medos internos que eu tenha dentro de mim. Ah, às vezes eu quero comprar um cachorro, quero ter um pet. Então, às vezes, eu preciso me organizar minha casa, comprar as coisas, saber a logística de como isso vai acontecer. Eu tenho que, às vezes, fazer um planejamento mais curto, mas tenho. Né? Então tudo isso cria, eu preciso de ter responsabilidade, planejamento, me organizar para que isso aconteça aí. Ou muitas vezes eu vou comprar um carro, comprar uma moto, comprar um computador, eu consigo fazer alguns planejamentos a curto prazo, juntar um dinheiro para conseguir realizar isso. Então, os planejamentos são mais curtos. Agora, metas a longo prazo. Quando eu quero comprar uma casa, eu vou ter que me organizar muito melhor, eu vou ter que me planejar, às vezes, um ano antes, comprar as coisas. Quando eu quero casar, a gente já falou isso na live anterior sobre casamento, como que eu tenho que me planejar, o que eu preciso fazer. Tem gente que casa na igreja, faz festa, casa no civil. São muitas né? É, muitos eventos que precisam ser organizados e aí vai precisar de um planejamento muito melhor. E muitas vezes o casamento às vezes não acontece exatamente por questões emocionais, que isso é o mais importante de estar tá se cuidando. E além disso, quando eu decido ter filhos, né, quem, principalmente quem planeja ter filhos, consegue se organizar muito melhor nesse planejamento do que quem já engravida, de repente eu não estava nem esperando. E aí as coisas começam tudo tumultuado, às vezes no relacionamento, né, no primeiro filho, que muitas vezes, ou o último filho, eu não estou esperando. E às vezes eu tenho que fazer com sem planejar isso. Então isso requer planejamento sim E muitas vezes Quando eu não consigo realizar uma meta E se você tem algo que você não está conseguindo Primeiro eu preciso ver Se realmente isso é condizente Com a minha realidade Então da mesma maneira que de repente Se eu ganho mil reais por mês Eu não vou colocar que eu vou comprar uma caneta Por ano né De 50 reais, de 10 reais Porque talvez é uma meta Muito simples, muito fácil Eu consigo ir ali na papelaria e eu comprar uma caneta. Então isso não é uma meta muito condizente com a minha realidade, porque é uma meta muito fácil. Então a gente tem que colocar às vezes metas mais ousadas. Mas ao mesmo tempo, se eu ganho mil reais por mês, eu também não vou colocar uma meta que eu vou comprar um carro zero hoje. Porque às vezes isso vai ficar meio que impossível. Talvez, né, não, eu não consiga fazer isso se eu não me organizar, eu não me planejar. Então talvez seja uma meta mais Ousada. Então, neste momento, às vezes eu tenho que me organizar com o um tempo, quanto que eu vou juntar, se eu tenho que fazer um consórcio, se eu vou fazer um financiamento, se eu vou juntar antes, para dar uma entrada. Então, tudo isso requer planejamento, mas pode ser uma meta ousada. Por isso que eu tenho que escrever, porque é a partir do momento que eu escrevo eu consigo organizar melhor isso na minha mente e saber que datas eu coloco, quanto que eu vou juntar por mês, o quanto que aquilo é possível. A mesma coisa, por exemplo, assim, ah, se a minha mãe mora no interior de São Paulo e eu moro na capital, eu não posso falar que eu vou visitar ela todos os dias. Mas eu posso falar, eu posso colocar uma meta que eu vou visitar ela uma vez por mês. Talvez seja uma meta mais... É, é, condizente com a minha realidade, que eu vou conseguir me organizar um final de semana por mês para poder estar tá indo, né? E ajustar isso com a minha família para que essa meta realmente se realize. Então dá uma olhada aí, uma refletida nas metas que você colocou no ano de 2019, e por qual motivo você não conseguiu? E às vezes são a gente diz que a gente se sabota. Então, se a gente coloca uma meta que a gente vai visitar a nossa mãe uma vez por mês, mas eu eu já tenho algum, algumas questões emocionais com ela, que eu não gosto de visitar, que eu tô fugindo, ou toda vez que eu vou lá, eu sinto sensações ruins, ou ela briga comigo e eu não quero sentir isso. Então, muitas vezes, o que está por trás de eu não cumprir essa meta não tem a ver com o que eu realmente estabeleci e determinei, e sim por questões emocionais, e aí eu vou protelando essa meta então, será que você não está protelando algumas metas exatamente porque você está se sabotando você está se boicotando, então, por exemplo, assim ah, eu quero subdicar ok, mas tem uma parte interna que acha que você vai, você vai, você vai ganhar mais, é bom, sim mas tem outra que acha que você vai trabalhar mais, vai ter que abrir mão de estar um tempo com seus filhos de descansar de estar com a sua esposa e depois se você vai chegar em casa a sua esposa e seu marido vai brigar com você e você não quer Então tudo isso gera um conflito E aí eu acabo adiando essa meta Empurrando ela E muitas vezes nem realizando essa meta porque tem questões emocionais Então é extremamente importante Que você primeiro cuide Das suas questões emocionais Talvez dos seus medos, as suas sensações De rejeições, muitas vezes eu não consigo Cumprir a minha meta porque eu não dou prioridade A ela, porque às vezes eu estou Querendo mais agradar as outras pessoas Do que me agradar, e aí de verdade Eu não consigo realizar a minha meta Então por exemplo, quantas mães não tem conflitos De, ah, eu vou Voltar a trabalhar, ou eu vou Caminhar todos os dias, mas muitas vezes vezes é o tempo que eu tenho pra ficar com meu filho. E aí eu tenho que decidir se eu vou pra academia ou se eu vou ficar com meu filho, se eu se eu vou é, cuidar da minha saúde, trabalhar mais um pouco para poder subir de cargo, ou se eu vou me dedicar à minha casa. Então, esses conflitos emocionais é que a gente tem que levar em conta. E por isso que às vezes fica tão difícil tomar a decisão, e muitas vezes tão difícil de realizar essas metas internas dentro da gente. E é claro que quando eu visualizo a meta, eu escrevo a meta e leio ela todos os dias, eu reforço no meu inconsciente que aquilo é importante. E aí eu não perco o caminho para chegar no meu objetivo final. Por quê? Porque coisas acontecem, então às vezes naquele, naquele momento eu posso perder o meu emprego, às vezes a minha mãe adoece, às vezes meu filho precisa mais de mim naquele momento e se eu não leio a, a meta todos os dias, o que, que acontece? Eu esqueço delas e aí eu perco o foco e aí eu saio do trilho. Então se eu tô lendo todos os dias, eu vou ajustando os problemas que acontecem e o que como eu tenho que resolver esse problema e continuar cumprindo a minha meta, pra eu não perder essa meta. Às vezes, vou ficar uma semana sem, mas a outra semana eu consigo, né, tomar as rédeas de volta e seguir elas novamente. Então, essas foram as dicas que eu disse aqui pra vocês. Até uma pergunta. Tem sim, sim. A Bia Ramos perguntou, como fazer um mapa visualização? E para que serve? Então, o mapa visualização, você vai colocar uma foto, que pode ser sua, malhando. Então, por exemplo, ah, vou caminhar, vou colocar uma foto minha na esteira. Para que? Para que eu mostre pro meu inconsciente que aquilo é possível, que aquilo eu é consigo. E vou lembrando, porque o nosso emocional gosta de visualizar. A gente é muito mais... Né, visual do que às vezes auditivo, então não adianta eu só falar pra mim mesma, às vezes eu preciso olhar e o meu inconsciente entender que eu vou concretizar aquilo que eu estou vendo. Então fica muito mais concreto a imagem gravada na nossa mente do que simplesmente eu ler, assim, ah, vou caminhar todos os dias. Entendeu? Então, às vezes, eu caminhar todos os dias A imagem não fica tão fixada Quando eu leio Eu não consigo decodificar Quando eu estou lendo, quando eu vejo uma foto Isso que é importante o Ronaldo Viana perguntou Quando vai ser o próximo Gaivota? Maio, né? Nossa, o próximo Gaivota é maio eu vou, eu vou pedir pra eles Colocarem aqui a data pra vocês né? Vai ser sexta, sábado e domingo tá bom? E aí, corre lá, já faz sua inscrição. Tava com uma promoção de 30 anos, eu preciso ver se ainda continua, mas dê mais uma etapa na sua vida que vai ser muito importante. Coloca isso como meta aí nessa saúde intelectual e emocional. Mais alguma pergunta? Me perguntou, e para um trabalho novo, como podemos fazer esse mapa? Então, você, eu gosto, de, se vou fazer super bem detalhado, você tem que dizer qual a área que você está querendo ir, que empresa você quer trabalhar, é, o, é, é, a margem de salário que você quer ganhar, é, eu gosto também de colocar o local aonde ou é o bairro que você tá procurando, entendeu? Quanto mais detalhado é esta meta e a foto que você vai colocar, então você pode colocar a foto de uma pessoa trabalhando, se for de terno, ou numa mesa, ou na frente de um computador, ou o nome da empresa. Então você pode colocar tanto o nome da empresa pra você ver o logo, como também você pode colocar uma foto aonde é que você gostaria de estar trabalhando. Se é numa mesa, se é numa casa, se é num lugar confortável, aquilo que mais te agrada, pode ter certeza que você vai encontrar exatamente isso. Quando eu engravidei, a minha meta, eu, le... eu coloquei de uma pessoa grávida E de verdade eu engravidei. E aí depois, e aí perdi. E aí eu coloquei outra meta junto com uma mulher grávida. Eu coloquei uma, uma mãe segurando um bebê no colo. Porque eu queria ter também um bebê no colo. E aí funcionou perfeitamente. E aquilo aconteceu. Então parece que não. Mas a visualização se torna muito mais real. Para o meu, in, meu inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente ele não consegue decifrar o que é realidade e o que é imaginação. Então se eu imagino olhando para aquela foto... O meu inconsciente entende isso como uma realidade e fica muito mais fácil concretizar aquela meta. A Ramos perguntou, fez outra pergunta. Também é bom dizer em voz alta? Sim, sem dúvida alguma, né? Se escutar sempre é muito importante, é extremamente importante. Então, tudo isso são maneiras de fixar. E vai ler todos os dias, exatamente porque a repetição também faz fixar na nossa mente. E aí, o nosso inconsciente, ele já entra no piloto automático e eu não preciso mais pensar. Ele já me conduz pra me realizar a minha meta. A não ser que tenha algum bloqueio emocional que esteja te pedindo. E aí, então, precisa cuidar desse bloqueio emocional para a coisa se desenvolver muito melhor e, e a gente diz assim, fluir muito melhor Então tem metas que não se concretizam muitas vezes Não é porque você não escreveu, ou não colocou, ou não visualizou nem nada Mas muitas vezes são hum. é, boicotes ou bloqueios que está dentro do seu inconsciente Que muitas vezes, racionalmente, você nem sabe Aí tem que desprogramar esse inconsciente e melhorar então por hoje é só quarta-feira que vem, às 20 horas nós estaremos aqui novamente então eu, eu espero que você já comece uma semana excelente com muita energia, com muita coragem muito decidido que com certeza você vai fazer a sua meta e a sua vida muito melhor e uma ótima semana tchau, tchau